0: 好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课，用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。那在上一讲啊，其实我们讲了这个爱情发展的过程，我们有抱紧我啊，放下我，别管我的过程。那这个过程呢，你会发现是把我。和你逐渐变成我们的过程，然后在我们里面呢，还是要保留你和我不同的这样的过程。那在这个背后，有理性和感性的平衡，有自我和我们之间的关系的平衡。那这一讲呢，其实我们会讲更深入的一个话题。当我们关系逐渐稳定的时候，如果从一个横截面来看，在任何一个时期，我们都会遇到，在每一个问题里面，可能都有我、你和我们。在不同的问题里面，我们需要的处理原则是不同的。如果每一件事情我都从我的立场去出发，嗯，那个会比较自私一点哦。但如果我都是由你的立场去出发，十年以后你突然会发现，我已经失去自我了，我不知道这个感情要来干嘛。所以我们在今天的这一讲里面，重点就要谈，哎，在我们的关系里，如何去讨论我、你和我们。而这个话题其实真的是爱情新脚本带来的，这跟我们整个社会从俗人社会往陌生人社会的转变非常有关系。我们想象一下，在过去二十多年前，我们是怎么打招呼的？我们遇到朋友也好，一般的熟人也好，我们会说：“哎，你吃饭了吗？”或者说：“你吃了吗？”啊，那我们怎么回应呢？我们会说：“啊，吃了吃了。”或者说：“哦，这个太忙了，还没有吃。”如果你说没有吃，对方会很热情说：“啊、哦，那还没有吃啊？那你要饿死了！下面怎么办？是到我家去吃呢，还是怎么样？”如果这个吃了嘛，在一个更熟悉的一个群体里，比如说我们的亲朋好友，你会发现他们最喜欢问的问题就是：“哎，有对象了吗？”啊，你对象是做……做什么的？你一个月挣多少钱？我们会很不舒服。我们从城市回到家乡，经常会有这种不舒服，因为我们会觉得这是我的隐私概念。但是在我们很多亲朋好友比我们年龄大二三十年的这个人群里面，他们是没有这个概念的。在这个社会变迁里面、啊，《观念史研究》这本书就讲了一个特别重要的问题，就是在过去的社会。没有个体的这个概念，在中国人概念里说，哎，你侵犯了我的隐私，跟我的亲朋好友讲，这是我的事儿，跟你没关，这就等于跟绝交是一样的概念。我们没有利我他的，在过去的熟人社会里面，家庭利益是高于个人利益的，但是在今天的新脚本里面，从熟人社会到陌生人社会，一个重大的转型就是个体的崛起，我们会非常清晰的。个人的概念，在家庭里面，我们都会有你我的概念。你会有一个锁上的抽屉，你会把门关起来，你会告诉家长说，有些东西你不能碰。这个就是个体崛起的一个非常重要的特征。那这样的话，吃饭也是我个人的事情，我没有义务说向你汇报，你也没有义务说我吃不饱的时候一定来帮助我们。我们的边界是越来越清楚的，这就是整个社会的一个重大的转型。好，当这个转型发生在我们的爱情里面的时候，过去那个我们，它就是你一旦结合就是我们，它里面是没有你和我的。但今天我们这个我们是首先。首先有了你，首先有了我，然后我们才成为了我们。这个“我们”是新的一个概念。但是我们在前面的课程里反复讲，其实文化是有滞后性的，我们的意识依然会受到过去熟人社会的没有边界的这样的一个脚本的我们的影响。哎，比如说在网上问，当我们开始恋爱的时候，什么事情或过程会让觉得是我们的感觉产生了，而不再是你和我？哎，有很多特别有意思的回答。比如说，我印象比较深刻的是说，他说，当你在一些事情上，你不是只在意。自己的得利益得 失， 而是很自然的为他考虑的时 候， 这就是有我们了。或者说，当你爱上一个人的时候，你做决策的时候，你总是从两个人的角度出发。凡是涉及到对方和我自己的利益，你都会整体去考虑，而不是只考虑我的时候，这些回答其实都告诉你，当我们这个概念出现的时候，我们其实是具有一些共同的特征的。也就是说，我们共同的决策和共同的利益，就形成了我和我们的这样一个非常重要的概念。但是，爱情有的时候恰恰是因为。加上了这个我们，出现很多非常有意思的矛盾。比如说啊，我现在问你，你觉得我有没有权利去看别人的手机，或者别人有没有权利来看你的手机？或者我问，我们有没有权利要求另外一个人时刻向我汇报他的行踪？或者我有没有被义务要向另外一个人汇报行踪？那或者说，我们能不能够去歧视一个甘于平庸的人？或者我们问，我们有没有权利去干涉他人的交往自由？这四个问题在问的时候，我，你的答案一定是非常明确的。我们当然没有权利去看别人的手机，我们当然没有权利要求别人向我们汇报行踪，我们当然不能去干涉别人的人生的目标，我们当然不能干涉人生的交往自由。哎，作为两个独立的个体，这个权利概念非常的清楚，所以我们很清楚的能,能回答。但是，一加上爱情，我们把这个别人换一下，你就会发现非常有意思的话题。比如说，哎，当我作为女朋友，我希望男朋友去哪里都向我汇报一下，让我知道他在哪里，能让我安心。这有问题吗？或者说，哎，我就是想要看到他的手机，如果他不给我看手机，我会怀疑里面有猫腻。哎，你觉得这个有问题吗？或者说是我的另外一半，他就想做咸鱼，他没有梦想也不奋斗，难道我能让他放任这么做吗？我当然应该让他做过积极的生活。或者你说，哎，我的男朋友经常有各种狐朋狗友，那这个对他影响很大，我要不要去阻止他？这些问题当加入了爱情，把这个你我变成女朋友男朋友的时候，你的答案就不再那么明确。在两个独立的个体里面，我们非常明确，你没有干涉他人的权利，别人也不能来干涉你。可是加上爱情，我们个体之间的边界就开始垮掉了。哎，看手机、交朋友、人生如何规划等等等等，都变成了我们在爱情正常交往里面经常容易出现的问题。哎，所以呢，当我们谈新脚本的爱情的时候，这个我们啊是需要学习的。在过去的爱情旧脚本里，这个我们是向角色去靠拢；但在新脚本里面，其实我们会发现，我们既要有你和我的关系，同时我们又有我们的关系。这个我们怎么处理？这个我们跟我们原来讲的个体是什么关系，都应该拿出来讨论的。在爱情的新脚本里，当我们有个体概念的时候，与个体概念相关的平等协商。独立等等这些词汇也是马上随之出现的，但同时他也没有办法说完全按照你原来的个体的逻辑去走，这样子爱情也不再有连接的意义。所以在旧脚本里面，我们强调的我们其实是把你我是牺牲掉的，我们不考虑；而在爱情的新脚本里面，我们想要的这份爱情既要有连接，但是你和我同时是重要的，我们不再接受一份。份感情是以牺牲我或牺牲你作为代价的。那么，在这样的一种更高要求的爱情脚本里面，我们的我们其实就变得要学习很有难度的一个事情。但是这个问题也恰恰是。特别容易被忽视的。我常常看到有些爱情的指导，他常常走两个截然不同的极端。一种告诉你，你就应该坚持自我，你不应该有任何一丝的这个妥协。你如果一开始就妥协了，你后面很可能就自我再也没有了。所以他要求你要不断的来保持你的自我。那这个时候，如果我不断的走这个极端，我跟另外一个人的连接是非常浅层的，我们没有形成我们的概念。这个时候关系。也会比较很难长久，但另外一方面，可能有另外一个极端告诉你说，你作为女性，那我们一定是要做一些互相的妥协的。女性常常是被看成是天经地义、应该的牺牲者或者奉献者。这个时候你会发现，哎，我们有了我们，但是我没有了，你也没有了。甚至这个事情是不是到底是对方就是一定是喜欢的，或者我一定是喜欢的，我们都不再考虑，我们只在乎这个我们是不是够牢固。所以在这个过程中，这两个极端其实都是。我们不想要的，在爱情的新脚本里，一定是要把两者的关系平衡好，才是我们想要的爱情的方向。所以，我们在这里就要讲一个非常重要的概念，就是说，当我们考虑爱情的时候，它既是我们，但同时它里面有我、你这两个概念。所以，我们首先要把所有的事情遇到了各种冲突，要区分为是你的事儿。我的事儿和我们的事儿，这是非常不一样的。或者我们更进一步的去区分，哎，首先我们可能有我们的事儿，哎，放在在前面，因为这是我们经常有冲突的。第二个呢，我们有你的事我的事儿，这属于个体的事情。但第三个还有一个是，虽然是我的事儿，但是如果你来帮助我，会做得更好。或者是虽然是你的事儿，我来帮助你，或者我们一起来做，可能会更好。这有三种不同类型的关系。当我们首先把这三种不同的事儿分一分，你就会发现，我们就把问题就能梳理得更清楚。那么怎么去区分什么是我们的事儿，什么是你的事儿、我的事儿，什么是我的事儿需要你来帮助呢？我们给大家一个非常明确的原则，叫权责利一致原则。我们通过权利。责任、利益，或者是你的受损的利益有获得和失去的，我们来看待判断说这到底是什么事情。比如说，这个事情主要是由我来承担所有的责任的，我不得不去处理它。那同样的，我就应该有更多的权利。然后它发在我身上，也是全部是由我一个人来承担背后的这个所有的好处跟坏处的。那这当然就是我的事儿。同样的反过来，如果这个事情基本上都是你来承担责任的，你来这个有这个权利的，你也有同样的这个享受这个好处的，这就,就是你的事儿。那我们的事是说，这件事情需要我们两个人共同来承担责任。我们两个人在此之外，就也有共同的权利。同时，这个好处跟坏处，它同步会影响到我们两个人，那就变成我们的事情。那我需要你做的事情呢，就是说，这个责任、权利、好处啊，其实可能都在我。但是呢，我需要你的帮助。哎，那这样子的话，我就能够做得更好。那听上去有点抽象，没关系，我们来一步一步的来给大家做一些具体的解释。那我首先一定要强调的是说，啊、嗯，有的人会经常问我说，沈老师，你能不能够给我一个明确的标准，告诉我就哪些事情一定是属于我的事儿，哪些事情是属于我们的事儿，哪些事情是说我需要你做的事情？你把所有日常生活里给我列个表格嘛，这样我对着表格就做就可以了。很抱歉的告诉大家，真的没有这个表格，因为实际。实际上，这个具体的划分，这是通过我和你之间不同的关系，我们慢慢去磨合出来的。举个例子来讲，我有我的收入，哎，你有你的收入，那我们俩各自的职业发展、收入发展，就是你的事跟我的事儿，我们很清楚。但如果有一方是全职太太，那你就会发现，它就变成不一样了。你我是没有收入的，你的收入也变成我的收入。在这个过程中，如果你说钱也是我挣的，这个责任也是我承担的，这些都是我的，你是没有权过问的。那对另外一方来讲，他就很不公平，因为他其实是牺牲了自己的职业发展，使得我们的家庭能够我们变得更平衡。所以在这个过程中间，它变成一个我们的事情。那这个时候就不再能够按照说原来是哎，你的钱是你的钱，我的钱是。我的钱来标准的，所以在这个过程中间，我们一定要强调的是说，这个标准啊，其实和我们的别人的想法或者这个社会的标准它没有关系，它其实是要符合我和你之间的背景，我们两个的具体情况才能达成共识。所以每一个人的底线可能都不一样，每一个人的。标准都是不一样 的， 这个过程是我们互相协商 的， 这个平衡其实挺不容易的。你要发 现， 我们经营生家庭生活其实是需要智慧 的， 这个智慧就在于平衡。但是我在这里要强调的是 说， 假设你无意识的这个做这些事 情， 其实你也在做这个平 衡， 只是呢你的逻辑不清楚。当我们有意识的这个有这个概念的时 候， 你就会发现我们这个边界就能一点点更清楚。比如说我们原来吵架就吵你爱不爱我的。问题，这个问题吵到底啊！你对我好不好？他没有标准，我们一次再吵，吵一次再一次再一次吵，每一次都吵，他不解决问题。但如果我们吵架的时候，我们其实是有这个意识的。我们今天在吵，到底这个事情性质是什么样子的？我们的边界在哪里？我们每一次吵架，把这个边界给磨合出来了，这就叫有效的吵架。那在这个三件事情的处理的时候，哎，我们区分了我们的事我的你的事情和我需要你做的事情，你会发现这里面的原则处理的原则也是不一样的。首先是我们的事儿，这个事情处理的时候，它的原则就是协商原则。比如说，我们生不生孩子？孩子怎么养育法？谁来承担这个责任是可以讨论的，不是说就一定全部是要我来带孩子的。如果不经对方同意，我们就做决定，这个其实是让对方很难受的。我在这个生孩子的过程中，经常看到两种截然不同的观点：一种认为说生孩子就是我女性的权利，你看是我抚育的，是我生的，所以要不要生就由我说了算。当我们这种讨论的时候，我们其实有个前提假设，就是养育孩子就是我们女性应该要做的事情。但在这里，这个前提假设是有问题的。我可能怀孕是要我来做的，但是孩子生下来以后。是不是养育一定要我做？他其实是可以讨论的。所以这个过程中间，是不是一定是我女性决策的，这是一个问题。第二个，有另外一种极端的观点说，你看生孩子主要是姓男家、男方家的姓，所以呢都是为男性去服务的。所以这个事情其实男人的事情，那我就变成跟我也没有关系，为你们家生了一个孩子。在这里，他强调了生孩子男性的权利，但是又把我们女性所享有的养育的快乐也去拿出掉了。you <laughs> 所以在这个过程中间，我们这么讨论的话，这个问题就没有办法讨论下去，我们都会很受伤。所以这个事情，生孩子的事情一定是我们的事情，我们需要协商。那如果我在养育的过程中间付出很多的时间和精力，那是不是在经济上你会有更多的倾斜过来？所以在日常生活中，一方付出比较多，另外一方用经济去补偿，其实是一个非常好的方法。那还有比如要不要买房子，房产证上要不要写你的名字？其实像这样。具体的话题，就像我刚刚讲的，没有绝对标准，而说要放或不放，它一定是我们两个人根据我们的具体情况去确定这件事情到底是属于我们的事情，还是你的事情，或者是我的事情。比如说，我们两个人。一起结婚以后，我们两个一起买一幢房子啊，我们两个人一起出钱，或者我们在结婚之前也是两个人一起出钱的，那当然是我们的事情。所以房子买在哪里，买怎么大小，我们怎么做，这些都是我们的事情。房产证上肯定要有我的名字。但如果一方完全不出钱在婚前啊，但是呢又要求。对方这个把自己的名字加上去，然后我也不觉得后面我会做什么特别的牺牲。那其实对对方来讲，这就不公平，因为我是买房子的人，我花了很多的时间精力，然后我房子买了以后，你是享受这个房子的这个好处的。所以这个就变成说，我有需要居住的地方，你给了我一个居住的地方。其实这个要用的是我们后面讲到的感谢原则，我得感谢你给我这样的房子居住，而不是我强行要求你把我的名字。加上去，当然，薛兆丰有一个观点很有意思。他说：“为什么我们女性啊要在房产证上加名字？是因为我可以预期我在婚后会付出更多，所以我在婚前要有个经济倾斜。那假如你们双方都觉得的确有这个道理，不如在加名字的时候就把这个点给我讨论进去。就说如果你希望我这个后面生孩子，我更多的抚育的会影响到我的职业发展，那我就觉得这个就是一个很重要的保障体系。”如果你觉得不加也 OK 的，但请记得我在后面的人生里面，我也没有说非得要为此做我很多的牺牲。当然，还会有一种更复杂的方式，就是虽然我买了房子，但是我后面要还按揭，按揭是我们两个一起来还的，或者说按揭是由我来贷款是由我来还的，但是家庭的日常开销是由另外一方来承担的。那这个时候你就会发现，我其实对这个房子也是有贡献的，虽然我承担了日常的开销，但实际的情况是。你的钱是还房子的，你的日常开销是由我来承担的，所以这个时候我们也可以讨论说，如果你不同意把我的名字写上去，那请记得这个按揭的钱就是应该你自己的钱。那如果我们共同生活，你需要在按揭以外还要给到家庭更多的支持，或者跟我一样的经济的支持，那才是一个公平的逻辑体系。所以这些话题其实是可以把它拿出来讨论的。那有的时候我们会发现生育跟房子其实有的时候会形成这样的互补。如果我们把这个关系仅仅变成说，因为你爱我，你就一定要把我的名字写上去，这个逻辑是不同的。因为我爱你，所以我就要为你。付出更多吗？这个逻辑其实我们在长期的关系里面一定是会有问题的。其中如果有一方享受了好处却不承担任何的责任，或者另外一方面负了很多的责任又没有享受这个好处，这本身其实就是一个不平衡的状态。在长期关系里，这种不平衡在未来一定会出现问题。那么第二个呢，就是说个体的事情、你的事情和我的事情，其实我们这里是要区分的。在这个过程中，我们用的原则叫。尊重原则，因为如果责任跟后果。都是我来承担，那另外一方利益也不那么受影响。当然，对方要干涉就会比较的要谨慎一点点。比如说看什么样的书，呃，我可能是喜欢看财经类的书啊、呃，另外一个人呢可能是看漫画书。看什么书是我自己承担这个责任的，说好不好看也是有我自己的这个权利的。这个完全就是我个人的事情。但是我们在家庭生活中特别容易发生的事情就是，我觉得你都这么大年纪了还。看这么没有营养的书啊，还看漫画书，我就特别看不惯，所以我就很想干涉你。你就不能看看高大上的书吗？你就不能看看管理类的专业书吗？让你的生活变得更好吗？这个时候我们会特别不舒服，因为我本来就是娱乐的，这个跟你有什么关系呢？在这种情况下，一定是尊重原则。原来你爱看这样的漫画书，原来你喜欢看这样的爱情小说，它不存在好坏，因为我不承担背后的责任。这样的话，一定是尊重原则。所以，在这个过程中间，我觉得这个尊重原则，其实在处理这些事情的时候是非常非常重要的。那还有一个比较麻烦的一个事情，就是很多时候我的事儿，可能在某一个时间段。跟我们的事儿，它会有联系。比如说我职业发展，那我的职业发展可能在这个过程中间都是我来承担责任，我也享受这个好处。但是如果我的职业非常非常的忙碌，会影响到整个家庭，因为我对家庭的投入就不够了，这个就变成了我们的事情，或者是我的事情需要你来帮忙做的事情，我需要你做的事儿，这个原则处理事项。感谢原则，虽然职业发展是我的事儿。但是呢，我在这个过程中间发现，我近期要不断的出差，导致我原来在家庭里面承担的一些义务和责任可能就做不到了。那是不是你能来帮助我？哎，对方说好的，我来帮助你。这个时候我们就很感谢，哎，我的事情你帮助了我。同样的，我看到我们在前面几讲的时候，不知道大家记不记得我讲过一个关于职业的例子，就是说，哎，我本来有一个非常好的机会要出国了，但是呢，我考虑到家庭，我觉。决定放弃了，但实际上这对我的职业发展有很大的影响。所以这个虽然是我的事情，你看那个职业发展最后的结果是我来承担的，但我为家庭做出了贡献。这个时候如果对方不感谢你，而觉得天经地义，你是会很受伤的。所以在这个过程中，虽然是我的事但我为了我们的事情或者我们公共的利益，我做了让步。你也需要把这个事情给明确出来，这样子对方才能知道我应该平摊一部分的责任。但是你牺牲了职业发展来帮助我。我会对此感谢，所以这个逻辑是非常重要的。更大意义上，你会发现，当我们在我们里面，其实我们都是需要有安全感的。就我希望你能够告诉我，说，哎，你会一直留在我身边。这个安全感是我自己的事儿。但是我需要你来配合来做，这个时候对方有的时候会要让渡部分的权利，使得你有这个安全感。我们讲到爱情三角理论里面有个承诺，我要不断向你承诺说，哎，我会在你身边哦。这个承诺是要对方来做出的，那你要经常做，我可能才能觉得很安全。这就是我的安全感需要你来帮忙的。那像我的话，其实作为金牛座的，哈，我就觉得钱对我来讲很重要，所以我经常跟我先生开玩笑，金牛座的安全感就来自于金。钱，所以你要告诉我，你挣的钱都要告诉我，并且你要把钱放在我手上，我会觉得更有安全感。我先生为了要让我的安全感，他其实是做出了权力的让渡的。所以我们在为别人做事情的时候，其实都是在做权力的让渡。那这个时候，我们不能把它看成是天经地义的，你爱我就应该把钱都给我嘛？那这个时候，其实我们要感谢原则。所以。如果我们能把这三件事情分开处理，你就会发现，我们就能在尊重你我这个尊重个体的基础上，形成一个很好的链接，形成了我们。所以，这是一个非常非常重要的话题。但是在日常生活中，你会发现我们一种最糟糕的状况就是权责力不对应。很多时候我们会批评一些啊直男癌啊，或者是女权婊啊，背后我们批评的都是这样一个概念，就是我不承担责任，责任全部要你承担，但是好处都要我享有。比如说，呃，我希望你的手机要交给我看。这个其实是我把你的权利让出来了，但是我自己要不要把手机给你看，或者是说，呃，我自己不想努力啊、呃，我想靠着你吃饭，那我这个过程中间也没有感谢，我就变成天经地义的，你爱我就应该是这样子做的，这些其实都是严重的不对等。在日常生活中，严重的权责力不对等会带来很多很多的问题。我觉得你作为老公就应该时时照顾我的情绪，啊，你要帮我系鞋带，你看我都享受这个权利。至于我应该做的。一些责任啊，是不是要照顾你？那我不觉得有这个权利。同样的，男性很多的男性会觉得说，你就应该要在家庭里做更多的事情，你要做这些事情。哎、啊，这些其实本来都是我们两个应该协商的责任，但是我都不承担责任，哦、啊，我就要做大老爷们，那个权利我要的，我你要来服从我。我们日常生活中很多的冲突，其实说到底背后。都是权责力不对等。我做女性主义讲性别的平等，平等并不一定带来所谓的好处的，因为当你要享有更多的权利的时候，其实就意味着你要承担更多的责任。这是在我们关系里面非常重要的。如果你想要去让对方要更舒服，有的时候我们得要去让渡权利。为什么要让渡权利？就是因为我们希望我们能够变得更好的时候，我的权利是要让渡掉的，我来承担部分的责任，这使得我们的关系会更和谐。所以在这个过程中，并不是说啊每一次我觉得啊我们要平等，就是说我要过得更好，不是的，平等是个协商的过程。这个协商的过程的重点就在于如何找到权责力一致的方式。那么有的时候，当我们讨论我们的时候，你会发现，我们有的时候是为了对方能够更好，其实我们会让渡一部分的权利。但在这里我要强调，我们有的时候让渡一部分的权利，并不是意味着说让渡所有的利益，这其实是两回事儿。部分的利益是可以牺牲的，但不是说把你所有的利益都要去牺牲掉。这里面依然是有边界的，我们在后面还会详细展开关于这方面的话题。所以，平衡独立和亲密的话，我们就必须学会协商、尊重、感谢这三种爱的语言。我们必须去区分它。这一讲，我们就讲了非常重要的你我我们之间的关系啊！我经常听到别人说说啊，幸福的婚姻都是相似的，不幸的婚姻呢也各有各的不幸。但实际上我，我从我自己的观点来看，我有一本叫《谁在你家》，封面上就说幸福的婚姻是相似的。不幸的婚姻其实也是相似的，因为你会发现幸福的婚姻其实都会有协商、尊重、感谢、宽容等等这样的逻辑体系，而不幸的婚姻往往都是权责里是不区分的，然后我们也不体谅、不沟通，我们也不协商，我们也没有互相的尊重，它的逻辑其实是一模一样的。但是在整个这个过程中间，你又会发现怎么达到这个协商，协商的结果会是怎么样？尊重的结果又是怎么样？它的结局其实是不一样的。每个亲密关系成为一个共同体的时候，它其实是有其独特性的。我们从一开始结合，其实我们的旅程才刚刚开始，学习刚刚开始，然后我们不断的去磨合。但请记得，在这个磨合的过程中，我们并不是去迎合外界的标准。这个脚本告诉我们是什么？不是的，我们聚焦于我们两个人，聚焦于你是怎么样。我是,样的我是怎么样的？我们去磨合出一个我们所适合的爱情的样子。我们在爱情里面怎么从啊互惠型、快乐型，走向成长自愈型，就是靠一次次的磨合。我们不再去讨论，在这个过程中发现我自己，也能找到更好的你。我们在前面课程讲到，其实 Mr. Right 是没有天生的。我们在排除掉 Mr. Wrong 以后，就把身边这个人通过不断的磨合，他变成了我们的 Mr. Right。同样，我也变成了你的 Mr. Right。我们怎么让我自己更适合你？所以在爱情的时候。时。之后，我们从快乐型也好，互惠型也好，加上时间的纬度，我们就不断的去变成更好的你、更好的我以及更好的我们。我们并不是做一个社会意义上所有人都认可的好妻子、好情人，或者做所有意义上的好丈夫、好情人。我们其实做的只是，我要做。你的好妻子、好情人，你要做的是我的好妻子、好情人。我们每个人在乎的东西是不一样的，所以在这个过程中，我们在磨合的时候，经常问问我们内心真正需要的是什么，对方真正需要的东西是什么，这才是我们磨合里面最重要的。然后平衡是王道，我们要把不同的点平衡起来，才是我们智慧发挥的地方。下一讲呢，我们会讲爱情和金钱的关系。我们刚刚讲的我、我们、你，这是关系，在爱情里面会变得非常的显化，怎么处理？下一讲再来讨论。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号：幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍：幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。